0: Zrcadlo. Zrcadlo Petry Procházkové Já miluji svoji práci a nadávám na ní a miluju svoji rodinu a taky na ní nadávám. A docela se mi podařilo nakonec i rodině i práci vysvětlit, že patří k sobě, nakonec ta moje rodina vznikla při mé práci a díky ní. Co se nabízelo v té válečné oblasti je pomoc někomu, kdo je tou válkou zasažen a kdo je vám asi nejbližší. Mně vždycky byly nejbližší osudy žen a dětí. Jako fakt cítím, když se na sebe podívám, že mám za sebou hodně smutných příběhů. Ačkoliv já se třeba furt směju a prostě jsem vlastně veselý člověk. Tak něco takového hořkého z toho, co jsem celý život popisovala, Sobě mám. Její krása zrcadlí hořké příběhy, které vypráví. Vepsala se jí z duše do tváře. Proslula jako zpravodajka agentury Epicentrum a první česká válečná reportérka. Jak se Petra Procházková stala novinářkou? Proč se vydala do Moskvy? Jak se ze společenských rubrik dostala do prostřed války? Kde se po cestě protla s humanitární prací a se svým afgánským manželem? A jak se jí žije u Nimburka s afgánskou rodinou. Já si myslím, že jedna mám spoustu špatných vlastností, jedna z mých dobrých vlastností je, že já jsem hodně pracovitý člověk. Jo? Já nemám moc těch talentů, tomu moc jako nikdo nevěří, ale skutečně to tak je. Já jsem i ve škole byla jako velký šprt. A vydrželo mi to i přes vysokou školu a trošku mě to doprovází dodnes, ale zároveň já mám ten život jako takový dost zorganizovaný, protože jinak bych nestihla to, co musím. A ta pracovitost je poháněná určitou energií, kterou prostě v sobě musím mít, protože jinak bych se už ve čtyři odpoledne musela jít lehnout. Dost to unavuje moje okolí, protože například ta afgánská část naší rodiny, ona prostě na takové tempo není zvyklá jo? a to není jako, že by byly líní, to vůbec nechci říct, ale to tempo je někdy vražedné, ale já si myslím, že to je typické pro evropské ženy. Pro evropské ženy, které se starají o víc dětí, o které se teď starám já, je to absolutně typické, protože prostě musíte, kromě své práce, která je fakt pro mě třeba časově hodně náročná, tak musíte obstarat tu, tu rodinu. A když ji neobstaráte, tak musíte vymyslet a sepsat, kdo co udělá. Což je strašně důležité a náročné, protože když to nesepíšu, tak to neudělá nikdo. Takže já tu energii mít musím, musím si ji v sobě furt nějak jako pěstovat a nacházet, protože kdybych ji neměla, tak naše rodina podle mě nebude tak fungovat, jako funguje. Ale oni by vám řekli, že to tak není, že to je jenom moje představa a že by fungovala stejně jenom třeba trochu jinak. Já jsem těsně před sametovou revolucí pracovala v takovém rodinném časopisu Květy, a myslím, že on dodnes vychází a psala jsem tam o módě a antikoncepci úplně takových tématech výsostně ženských a nepolitických. A pak jsem teda chvíli před revolucí uklízela vagóny, to jsem nepracovala nikde, ale hned, jak to bylo možné, jak začaly vycházet lidové noviny, tak jsem do nich naskočila a byla jsem hrozně šťastná a tehdy to bylo takové období, kdy se zrak československé tehdy novinařiny obracel z východu na západ. To znamená, že všichni novináři, kteří toužili po kariéře zahraničního zpravodaje, tak mířili do Bruselu a do Spojených států a aspoň do Německa prostě kamkoliv jinam než do Moskvy. A to místo v Moskvě z pravodajské pro lidové noviny založil můj kolega Jaromír Štětina a jeho to také po roce přestalo bavit a přijel a říkal, je to tam volný, prostě někdo jeďte. A nikdo nechtěl. Takže to na mě tak trochu zbylo. Mně se zdálo, že bych měla zkusit něco, něco nového, nějakou výzvu. Prostě se mi chtělo zkusit něco, co vůbec neumím, A Takový krok do neznáma. Nějak mě to strašně přitahovalo ten východ. Tak jsem odjela jako zpravodaj lidových novin do Moskvy a tam mě to totálně vcuclo i s těmi konflikty, které potom v 90. letech nastaly všude po území bývalého sovětského svazu a když sedíte v Moskvě a válčí se na Kafkaze, tak tam nemůžete nejet. To prostě nejde a tak nějak úplně proti mé vůli nebo celkem mimo mě mě pasovali do role válečného zpravodaje, ačkoliv já jsem o tom neměla vůbec ponětí a ze začátku jsem vůbec nic z tohoto oboru teda neuměla. Měliš, měliš, měliš. A a znači, a na automat. Vzpomínám si na svoji úplně první válku, tak to byla válka v Abcházii, která pro mě měla takovou filmovou podobu. Ono by se zdalo říct, že když vidíte prvního svého mrtvého člověka, který nezemřel přirozenou smrtí, že to je ten zlom, kdy vám dojde, že opravdu jde o život a možná i vám. Ale není to tak. Mně to nedocházelo, navíc já jsem tehdy hodně fotila, později i točila na kameru a viděla jsem to všechno přes ten černobílý hledáček. A ono vás to přece jenom od té reality trošku odděluje. A potom ale začala válka v Čečensku, která to byl úplně jiný level, jak se říká, to byla jiná kategorie válčení, opravdu s kobercovým bombardováním a měla takovou podobu, až bych řekla, jako druhé světové války v malém, A tam zase prostě vidíte, samozřejmě, že přijdete do styku s lidskými tragédiemi, kdy někdo zemře, ale vy jste toho člověka předtím neznal. Takže ta anonymita smrti je zase něco, co novinář vnímá, jako by si říkáte, no to je někdo cizí, kdo tady žil, ale mně se tohle přece stát nemůže. Ale pak se stala jedna taková věc, kdy umřela moje kolegyně, zahynula při bombardování grozného, jmenovala se Cynthia Elbaum, byla to americká fotografka, a to najednou si uvědomíte. Teprve, když vám umře před očima někdo, koho jste předtím znal, tak pochopíte, že můžete umřít i vy. A to je ten zásadní zlom. Smrt člověka o jehož minulosti víte víc, než vám řeknou jeho příbuzní, s ním jste měl prostě předtím kontakt. Já jsem poměrně člověk, který se dost bojí, například se bojím lítat letadlem e, dodnes a tehdy v Grozném, když se stála tahle tragická událost tou mojí kolegyní Cynthia Elbaumovou, tak e, zaprvé jsem se začala bát víc, než jsem se bála předtím. Vím, že jsem se začala jinak chovat, že jsem měla takovou tu panickou hruzu bombardování, takže když někde letělo letadlo, ať bylo dopravní nebo vojenský, tak jsem měla pocit, že se musím okamžitě někam schovat. Oni existují takové různé poučky, co máte dělat, když se bombarduje, že vlastně nemáte utíkat, ale máte si vlehnout na nějaké volné prostranství a tak dále. Tak to já samozřejmě nedokážu, já utíkám vždycky, i když se utíkat nemá. Ale no, prostě začala jsem se víc bát určitě začala jsem mít pocit, že jsem nějak ohrožená, ale na druhou stranu v tu chvíli tehdy já jsem neměla moc na vybranou, protože jsme byli v Grozném, v městě Čečenska a to město bylo totálně obklíčeno ruskou armádou a pak máte na vybranou, buď tu práci děláte dál a snažíte se racionálně si nějak vždycky spočítat, jestli vám to riziko stojí za to, a nebo to nemůžete dělat. Takže tam si to musíte rychle nějak srovnat v hlavě a já, než jsem měla čas si to vůbec rozmyslet, tak ta válka tak nějak pokročila. Já jsem tam pořád byla na tom severním Kavkaze a pak už mě ani nenapadlo odjet pryč. Strávila 11 let v Rusku, 6 let v Afghánistánu a teď pracuje pro Deník N. Petra Procházková, vítám vás tady. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Osobnost Plus. Já jsem ještě nevyrostla z té novinářské naivity, kterou, se kterou jsem prožila 90. léta v Čečensku, kdy jsem měla fakt pocit, že když napíšu, že rusové bombardují město, kde žije 600 tisíc lidí a já tam vidím prostě hromady mrtvol, že tady výjde celá Evropa do ulic. Mně to tehdy připadalo, jsem si se že ten článek je, je napsaný a že druhý den už se bombardovat nebude. Ale ono to tak nebylo. Já jsem takovéhle články psala prostě skoro deset let. A tohle zklamání ve mě jako fakt zůstalo do dnes. Ale jenom řekněte, vy jste si doopravdy myslela, ano. že změníte svět. No já jsem si nemyslela, že změním svět. Já jsem si myslela, že pohnu lidským svědomím. Že když člověk se kouká na televizi a jí párek a teď tam uvidí mě, jak já mu říkám, tady vybombardovali co vesnici, že aspoň jako ten párek odloží. Aspoň takhle. A vy jste zjistila, že nikoli? No já jsem zjistila, že většina neodloží, ale možná, že část odložila a Jednou jeden kolega říkal, ať nejsem tak z toho deprimovaná, protože nemůžu vidět, co by se dělo, kdyby jsme to nepsali. Že vlastně já nemám to s čím poměřovat. Ano. A je fakt, že spousta lidí se zapojila do... že prostě funguje člověk v tísni, spousta lidí se zapojila do různých pomocí. Je tady obrovská síla lidí i v České republice, který nepodlehly třeba nenávisti vůči cizímu všemu a tak dále. Jak jsem tam pracovala už několik let, tak jsem měla pocit, že že to tak trošku je k ničemu, nebo že efekt toho úsilí, který vynakládám, je strašně malý. Já jsem ani nevěděla, jestli vůbec to zveřejňuje někdo a jestli se to čte a bylo to nesmírně frustrující. já jsem měla nesmírnou chuť začít dělat něco, co přinese okamžitý výsledek. Co jako vlastně uvidíte na vlastní oči, že vy kopnete a je tam prostě díra. A co se nabízelo v té válečné oblasti je pomoc někomu, kdo je tou válkou zasažen a kdo je vám asi nejbližší. Mně vždycky byly nejbližší osudy žen a dětí, protože... Osudy těch partizánů, který jsem ze začátku s takovou vášní popisovala, se mi tak nějak zdále, jsou banálně, stále se opakují. A zaměřila jsem se potom právě na ženy a na děti. A těch dětí, které přijdou o rodiče, a nemusí ani ty rodiče někdo zabít, ale ve válce je strašně moc dětí, které se ztratí. A my jsme v Grozném s mými přítelkyněmi českými, se rozhodli, že založíme pro takovéhle ať už si nebo děti zprávy ztracené, založíme takový stacionář, takový dětský domov, který jsme také v roce 99 založili a byla to, byl to balzám na moji unavenou novinářskou duši, protože najednou já jsem místo psaní slov, o kterých jsem nevěděla, kde skončí, se mohla věnovat dětem, kterým jste prostě večer uvařil. Večeři, oni snědli a byli šťastný. A byl to okamžitý prostě pocit uspokojení z toho, že děláte něco, co má nějaký efekt. To bylo prostě nádherný. Tak jsem si to užila, asi dva roky pak mě z Ruska vyhodili, takže tím to tak jako celkem skončilo. V tom Afghánistánu opravdu je část obyvatelstva, která je zoufalá, že jsme odešli. A chtěli nás tam a snažili se otevřít se světu a jasně má to spousty těch much, o kterých tady mluvím, ale pak tam byla část lidí, který tohle a priori odmítali, který ani neměli nakročeno. A je to zhruba půl... Na... Jsme v Nimburce, v knihovně, ve městě, které je kousek od místa, kde já bydlím a žiju se svojí afgánskou rodinou a besedujeme tady se čtenáři, zájemci o dění v Afghánistánu a v Bělorusku. Já jsem odjela do Afghánistánu v roce 2001, v září, bezprostředně po teroristickém útoku na Spojené státy. Odjela jsem tam tehdy mimochodem také pracovat pro český rozhlas na dva, tři měsíce jsme se tak nějak dohodli. No, zůstala jsem tam skoro 6 let, takže to byla jako mise zase hodně dlouhá, hodně dramatická. A když někde vlastně žijete, to znamená nejen tam pracujete, ale i tam žijete, tak najednou vlastně je úplně přirozené, že si najdete partnera. A koho si asi člověk má najít v Afghánistánu? Já jsem se tam vdala nakonec, vlastně docela záhy po tom, co jsem tam přijela. A ku podivu, ačkoliv všichni tak jako si klepali nad hlavu a, a mysleli si, že to jsou taková ta manželství, která nepřežijí potom třeba nějakou změnu toho místa, že se třeba odstěhujete do Evropy. nebo Protože já jsem tam byla pracovně, já jsem věděla, že jednou pravděpodobně budu muset z Afganistánu zase odjet. Tak ku podivu naše manželství vydrželo už 20 let a tak mě to hodně k tomu Afghánistánu připoutalo, protože jako novinář, když někde žijete 6 let, tak toho víte samozřejmě strašně moc, ale jakmile máte přístup ještě do té afgánské rodiny, do té intimity afgánské rodiny, tak to je velký bonus navíc. Ten Afghánistán nemá, nemá takovou prostě tradici státnosti, i když vznik ve stejném roce jako my v čet... 1918. Jako, my to tady vnímáme opravdu jako český stát a furt se díváme někam do historie, kde už jsme jako byli a začali, tak tam to tak není, takže oni třeba nepovažují takové jako, jako platit daně nebo jako mít nějaké povinnosti k tomu státu, proto ta prohráli, že jo? Pro, proto ta armáda nefungovala, a nikdo nepůjde do armády za nějaký stát tam jako bojovat, který mi v životě nic nedal. Půjdu jako zavestnici za nějaký údolí, za svůj klan, jo, to je ta partizánská válka, ale jakože vás vezmu do armády, dají vám uniformu a pošlou vás na druhý konec země a řeknou vám, tady v té provincii, kdysi v životě nebyl a mluví tady úplně jiným jazykem než ty, tak tady teď se položíš svůj život za Afghánistán. To se vám na to každý vyprdne, že Já jsem po příjezdu do Afghánistánu tak nějak jako přitáhla sebou I tu linku humanitární s Čečenska, my jsme tam založili organizaci Berkat. je to čistě takový ženský spolek Češek, které nechtějí být součástí nějakých velkých humanitárních programů, ale bavilo je pomáhat prostě konkrétním lidem a mít prostě nějaké projekty. Ale tím, jak člověk se stal součástí afgánské rodiny, tak se to trochu proměnilo v tom, že najednou vy zjistíte, že ta rodina je jsou ti, kdo nejvíc potřebují vaši pomoc. Třeba už jenom to, že se stanete ekonomicky nejsilnějším článkem v té rodiny. A afganská rodina žije v takové pospolitosti a vy nemůžete najednou prostě žít jinak, ekonomicky jinde, než ten zbytek. Musíte se nějakým způsobem podělit. Takže takhle to začalo. Potom najednou třeba zjistíte, že nějaký váš synovec je hrozně talentovaný, ale nikdo nemá peníze na to, aby ho udržel na lepší škole, protože takové to základní afgánské školství je dosti příšerné, ale byly tam soukromé školy, třeba i zahraniční, ale placené, takže zkusíte mu němu nějak pomoc. No a pak se to úplně překlopilo, když jsme se vrátili s manželem do České republiky, kdy najednou ta rodina, která zůstala v Afganistánu, se na nás stala velmi závislá finančně, ale i jak si, tak nějak morálně bych řekla, oni prostě potřebovali vědět, že my je neopustíme, i když tam fyzicky nejsme, takže to bylo strašně, strašně náročný období, kdy my jsme odsud se snažili udržet tu rodinu nějak pospolu a viděli jsme, že to nejde, 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 takže postupně se nám dařilo tu nejbližší rodinu stěhovat sem, za námi do České republiky a to zase bylo náročné úplně jinak. Tady zase potřebují oni úplně jinou pomoc, ale zase vám to vrací, takže to není tak, že já bych celou dobu někomu pomáhala ze svých příbuzných. Oni svým způsobem dokážou jako i ten váš život významně posunout a zpestřit. Já mám, já mám doma teď 11 Afgánců. Tam je Blanka některý, vlastně zná všechny. Víc? Máme tam taky prostě několik žen mezi nimi, musím říct, že každá jiná, ale jednu ještě neznáš a to teda budeš koukat. Máme tam taky dvě holčičky, 13, čtrnáct, které teda po dvou a půl letech krásně brbětěj česky a jsou to takový emancipovaní eh, Evropanky se z nich staly, jo? takže jejich maminka už je nespokojená s mojí výchovou. Nespokojená, on oni má mají svůj názor, v oblíkají se teda jako, úplně jako češky, ale jako, ta rodina to toleruje, ale čumí trochu. Jo? Jak to rychle, jak to rychle jde. Jo, to je neuvěřitelné. Afghánská holka ve 14 by se v životě neslíkla do plavek a nešla se u vás koupat do bazénu. My jsme nám přišli, během pěti minut byli v bazénu, v plavkách. Jo. Jako měli s tím možná trochu ze začátku trochu, ale, ale prostě to jde hrozně rychle u těch dětí. Já si myslím, že já jsem jako manželka i máma vlastně dost stejná jako ta osoba, která vystupuje na těch besedách a píše do novin a jsem tam něco řekne do televize, protože já jsem i doma člověk dost dominantní, který se snaží všechno řídit a mám takovou představu, že jsem logisticky schopná a všichni kolem mě logisticky neschopní. Naráží to na to, že to asi není pravda a že moje okolí je poměrně schovývavé, ale myslím si, že za mými zády si tak jako dělají, co chtějí. Já to vždycky zorganizuju a všechno jim napíšu na papírky. A máme doma po bytě spousty takových těch rodinných kalendářů, kde je rozepsáno, co má dělat matka, děti, pes, manžel. A oni se tomu tak posmívají, jakmile zmizem, tak to přestanou plnit všechno. Takže já bych neřekla, že je velký rozdíl mezi Petrou Procházkovou jako profesí novinářkou a Petrou Procházkovou doma jako manželkou a maminkou. Největším mým buď zrcadlem, anebo někým, kdo mě nutí dívat se na třeba na svou minulost, jinak je moje máma, protože my žijeme ve společné domácnosti, žijeme v té společné domácnosti proto, že mě k tomu donutil zbytek, mé, ta afgánská část rodiny. Mně by to ani nikdy jako nenapadlo, protože u nás to není úplná samozřejmost, ale je za sebe nikdy nenapadlo. Můj muž jako vůbec nemohl pochopit, že bychom nežili s, s mojí mámou v jedné domácnosti. Takže vznikla taková zvláštní pospolitost, ve které moje máma je právě tím zrcadlem, který mě někdy... Nutí dívat se na věci úplně jinak a přes ní si uvědomovat, co já jsem dělala jí a teď mi to dělá třeba můj syn. Jak jsem byla daleko, jak jsem žádnou rodinu neměla, jak jsem si myslela, že člověk ani žádnou rodinu nepotřebuje, když je takový rozlítaný po světě a zachraňuje svět a píše o válkách. To je přece důležitější než nějaká rodina, ale... Teď mi tak nějak jako vlastně dochází, že ona na mě tak jako celou tu dobu čekala. A najednou jsme se tady sešli, prostě v malé vesnici ve středních Čechách, jedenáct Afgánců, já a ona. Úplně zvláštní, zvláštní skupina lidí, který by nikdy za normálních okolností se nepotkali na to, aby spolu žili. A žijeme spolu v takové zvláštní symbioze, v takové pospolitosti, která je úplně, bych řekla, neobyčejná. A vůbec nechápu, že to funguje. Ale ona, je, ona na tom má velkou zásluhu, protože ona se dokáže dívat právě i na ty minulé věci, které se staly takovýma těma schovývavýma, trpělivýma očima. A já si taky říkám, že je třeba víc schovývavý a trpělivý, i když ve mně někdy ten temperament teda hodně bují. No, ten pohled do zrcadla, já se vnímám, když se na sebe dívám, jako bych prostě, někdy si říkám, že říkám, mám v tom obličeji vepsáno spoustě trápení, které jsem viděla, a chtěla bych taky psát nebo natáčet něco krásného. Třeba by se mi to taky jako v té pohodě, v tom obličeji, jako objevilo, protože já opravdu jsem napsala 99% mých témat bylo tragických. A tragických ne o tom, že zdraží elektřinu, ale tragických o tom, že vám umře dítě. A já prostě jsem zažila spoustu lidí, kteří mi brečeli do mikrofonu, prostě prosili mě, a tím pomůžu. Byli v krajních životních situacích. Já jsem to tak nějak jako nasávala a vždycky jsem si říkala, musíš se toho zase zbavit, protože to není možné, to jakoby v sobě nosit. Ale když se teď na sebe dívám, tak mám někdy pocit, že se to ve mně přece jenom tak nějak jako trochu usadilo, jo? že něco takového hořkého z toho, co jsem celý život popisovala v sobě mám. Já bych chtěla přesvědčit své čtenáře o tom, že za tím, co já píšu, není žádný postranný úmysl, že to, co já chci sdělit, tím, že píšu o lidech, kteří se ocitli v krajních situacích, je jenom to, že se ocitli v krajních situacích. A tady máte možnost si o tom něco myslet. Já jsem člověk, který popisuje lidské osudy. A zároveň nějaký ten lidský osud taky prožívám. Tím se jako propojila moje můj soukromý život s tou novinařinou. Můj osobní cíl je ten, aby se harmonizovalo to soužití, protože ta naše rodina je velká, je složitá, je tam spousty dětí, se kterými já mám velké úmysly, chci, aby tu šanci, kterou dostali, aby ji mohli, mohli využít. Jsou to děti, které se narodili v Afghánistánu, jsou to holky navíc. Takže já chci dokázat, že když tu afgánskou holčičku, ten správný čas dostanete do prostředí, které jí umožňuje být svobodnou bytostí a vybrat si svůj život, že si vybere správně. Že to není tak, jak si mnozí muži myslí, a to nemusí být i na afgánci mimochodem, že ženu je třeba řídit a že je to taková bytost, která je taková trochu popletená, hysterická a tak dále, ale že ženy jsou opravdu i ty afgánky, které žili úplně v jiných podmínkách než my, že dokáží vystudovat a dokáží, dokáží žít své samostatné svobodné životy a to je můj velký osobní cíl, proto ty holčičky, proto se o ně starám.